0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: So, Günther, warm ist es. Hast dich eingecremt?
0: Ja, muss ich. Ich bin ja so ein heller Typ. Das ist wirklich schrecklich. Ich beneide Menschen wie dich, die dunkle Haarfarbe haben und immer so völlig entspannt durch die Sonne laufen. Bei mir ist der Sommer. Ich liebe ihn, aber ich muss immer so viele Vorkehrungen treffen. Ich brauche immer Sonnenschutzfaktor 30 oder 50. Das wäre ich gerne los. Von daher, klar, bin immer eingecremt.
1: Dann bleib doch einfach drin und lies mal ein gutes Buch. Wie wäre das?
0: Ja, das mache ich auch und gerade in diesem Sommer habe ich mir das wieder vorgenommen. Das scheint jetzt vielleicht wirklich eine seltsame Angewohnheit zu sein, aber ich genieße es, wenn draußen Sommer ist, wenn es wirklich heiß ist, wenn so dieser Freizeitdruck da ist, wenn man denkt, Mist, ich müsste raus ans Meer, an einen See, in die Berge, ich müsste was tun. Und ich, der Günther, bleibt zu Hause, wo die Rollläden runtergezogen sind, wo es kühl zum Glück noch ist von der Nacht und liest einfach. Also ich mache natürlich auch das Gegenteil, aber das kommt schon vor. Wie ist es bei dir? Kannst du in der Hitze, in der Sonne draußen Wirklich lesen auch?
1: Nein, ich bin, also entgegen dem, was du mir unterstellst, bin ich eher der, sozusagen der, der kleine Vampir. So sehe ich auch tatsächlich morgens nach dem Aufstehen grundsätzlich aus. Wer sich noch erinnern kann an Rüdiger und kann, also finde nichts unerträglicher, als irgendwo in der Sonne direkt zu sein und am Pool oder am Strand zu liegen und zu brutzeln. Das ist auch da, auch mein Dermatologe hat mir da gut zugeredet, dass das die sinnvollere Verhaltensweise ist. Von daher sehr, sehr gerne. Und äh, mal gucken. Also ich, ich merke, dass ähm, auch mir so langsam die Leseluft hier ausgeht und ich eine kleine Pause brauche, damit ich dann im Spätsommer mit, mit frischer Literatur wieder für alle da sein kann.
0: Und damit hast du auch schon das wirklich traurige Stichwort geliefert. Das ist die letzte Folge Long Story Short vor der Sommerpause.
1: Genau, vor der Sommerpause jagt unseren HörerInnen keinen Schreck ein. So schnell hören wir hier nämlich nicht auf. Aber wir müssen uns ein bisschen erholen. Die müden Augen, auch wir haben schon dicke Verbände an den Händen von den vielen schweren Büchern, die wir tragen müssen. Also seht es uns bitte nach. Ein, ein paar wenige Wochen nehmen wir uns eine Auszeit.
0: Umso mehr hängen wir uns natürlich jetzt in diese Folge. Rein. ja und ich habe gleich mal ein Zitat für dich, Carla. Wir sind jetzt verloren in den Großstädten Europas und Amerikas. Große Kinder, großer Führer, die den Heimweg nicht finden.
1: Ein sehr spannendes Zitat. Wer ist wir?
0: Mit wir meint die Ich-Erzählerin, das ist erst ein Mädchen, dann eine junge Frau, Maja heißt sie. Und wir, das sind die Nachfahren von... Königsfamilien, von afrikanischen Königsfamilien, um genau zu sein. Also eine sehr ungewöhnliche Erzählperspektive. Und ich habe gleich mal 60 Sekunden Long Story Short für Wir Gotteskinder, geschrieben von Nana Ophoriata Ayim, erschienen bei Penguin, übersetzt von Reinhild Böhnke. Prinzessin oder Einwanderin, privilegiert oder ausgegrenzt. Maya weiß nicht so recht, woraus sich ihre Identität entwickeln soll. Sie stammt von einer ghanaischen Königsfamilie ab. Und ihre Mutter betont ständig, dass sie etwas Besonderes ist. Doch im deutschen und englischen Exil wird Maya vor allem damit konfrontiert, anders zu sein. Ihre MitschülerInnen lachen nur, wenn sie von ihrer glanzvollen Familie erzählt. Und Maya selbst schämt sich für ihre auffällig gekleidete laute Mutter. In hellen, bunten Farben zeichnet Nana Oforiata Ayim das Bild eines neugierigen, schlauen Mädchens. Maya beobachtet und hinterfragt, sie vergleicht die blumigen Märchen ihrer Mutter mit der eher bescheidenen Realität. Fasziniert hört Maya ihrem Cousin Kojo zu. Er will die Familiengeschichten aus Ghana neu aufschreiben, damit diese Kultur gleichberechtigt neben jenen der europäischen Länder stehen kann. Ein ambitioniertes Ziel, das Maya gerne unterstützt denn in der Schule und im Studium lernt sie nur die Narrative von Goethe und Jane Austen. Je älter sie wird, desto mehr interessiert sie sich für das Land ihrer Vorfahren und mit 23 zieht sie nach Accra, um dort als Kunstkuratorin endlich die Kultur ihrer Heimat in den Mittelpunkt ihres Lebens zu bringen. Ayim erzählt in ihrem funkelnden Roman von sich selbst, denn Maya ist ihr alter Ego. Diese Geschichte über die Suche nach der eigenen Identität strahlt lebhafte Wärme aus und sie glänzt mit Menschlichkeit.
1: Das klingt sehr, sehr lesenswert. Das klingt vor allen Dingen wahnsinnig positiv. Finden wir hier also eher weniger eine Abrechnung, eine Anklage gegen Rassismus?
0: Ja, hast du gleich richtig erkannt, das ist keine Abrechnung, das ist eher eine Schilderung, eine Erzählung und das gefällt mir eigentlich ganz gut, ähm, denn das zieht sicher ja wesentlich mehr Leserinnen an, als wenn man einfach sagen würde, was alles schiefgelaufen ist. Also das ist eine schöne Mischung und das ist vor allem eine wirklich schöne, ungewöhnliche Geschichte. Ich hatte noch nie eine Erzählerin, die berichtet hat, dass sie von einer Königsfamilie abstand und die dann mit der Realität konfrontiert wird, dass alle anderen sagen, ja und, jetzt sind wir hier in Deutschland oder in England, interessiert uns gar nicht.
1: Wobei das ja dann doch wieder unsere Vorurteile zeigt, mit denen, mit der wir vermeintlich Fremden entgegengehen. Können wir denn hier im Roman dafür auch mal was was lernen? Was über Ghana, über die Kultur, über die Relektion, über die Kunst, von der sie ja auch erzählt?
0: Absolut. Also wir lernen sehr, sehr viel. Und ich fand gerade diesen Vergleich ganz toll, dass man in der Schule und im Studium natürlich in Europa Goethe hat oder in England dann Jane Austen. Aber was ist eigentlich mit den großen afrikanischen SchriftstellerInnen, mit den ghanaischen? Ähm, darüber lernen wir viel, wir Lesen wirklich deren Geschichten teilweise. Ähm, Legenden werden auch nacherzählt. Und hinten gibt es auch noch ein, im Glossar einiges zur Sprache. Carla, rat doch mal, was zum Beispiel bedeutet Asamandefu?
1: Mm, ähm, ein, ein spannendes Gewürz.
0: <lacht> Hätte ich auch gedacht, aber es ist das Land der Ahnen, was ja eine wichtige Rolle spielt in diesem Roman. Ich habe es auch garantiert falsch ausgesprochen, aber ich fand auch Fontum Fromm, sehr schön, dieses Wort. Das heißt schwere Trommel. Und es geht in dem Roman auch um eine gewisse Trommelsprache. Also du siehst ja, man kann da auch wirklich ein bisschen was lernen.
1: Deswegen plädiere ich ja auch für diese Vielfalt an Literatur. Wir haben da wahnsinnig viel aufzuholen. Und obwohl ich ja schon sehr viel gelesen habe und hoffentlich auch noch viel lese, merke ich doch immer wieder beim Entdecken von afrikanischer Literatur und auch da natürlich in den vielen, vielen verschiedenen Ländern asiatischer Literatur, wie viel mir entgangen ist und dass das zum Großteil auch einfach an der Prägung liegt, weil mir das vorher nicht nahegebracht worden ist und, und dementsprechend dann auch das Interesse fehlt. Es geht natürlich einmal, merken wir ganz klar beim, beim Essen, wenn wir was noch nie probiert haben, dann kommt es uns erstmal fremd vor, oh, diese Gewürze, Mögen wir das? Das Gleiche erlebe ich ja auch beim literarischen Stil. Und da musste ich mich erst so ein bisschen rantasten. Und jetzt freue ich mich, wenn ich eben ähm, auch solche Literatur entdecke, weil das nochmal eine ganz andere Erzählweise ist, ähm, eine ganz andere Art mit Literatur umzugehen und, und sich da wirklich in mir, ich finde, man merkt förmlich, wie man sich beim Lesen freut, Neues zu entdecken und wie sich alles weitet. Also ganz, ganz, ganz großartig. Lese ich sehr, sehr gerne
0: geht mir genauso. Und ich kenne diesen Effekt, der vielleicht am Anfang auch gewöhnungsbedürftig ist, weil eben nicht so auf die klassische Art und Weise, wie wir angloamerikanisch oder europäisch erzählen, dann irgendeine Geschichte geliefert bekommt. Aber das macht sie ja aus. Genau, das ist der Reiz. Und ich finde, in dem Fall macht Aim das wirklich sehr geschickt. Sie hat diese ghanaische Perspektive und auch die Sprache, aber sie hat eben auch die europäische, mit der sie letztlich die Rahmenhandlungen erzählt. Die
1: Autorin hätte sich ja aber auch für ein Sachbuch entscheiden können und uns die, die Problematik und die Schönheit damit näher bringen. Weißt du, weshalb sie sich ganz, ganz konkret für äh, Belletristik, für einen Roman entschieden hat?
0: Das wusste ich am Anfang nicht, aber ich dachte mir genauso wie du, ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, denn Nana kuratiert Ausstellungen, sie organisiert Kunstprojekte, sie dreht Filme und hat da wirklich sich ein Renommee erarbeitet. Ich habe mit ihr gesprochen, habe ein Interview geführt und dass sie sich für diese Form eines Romans entschieden hat, das hat tatsächlich einen ganz bestimmten Grund.
2: Also mit dem Roman, mit dem Schreiben, ist es ja ein sehr intimer Prozess. Man kann sich sehr tief in im Geist, in seine Seele eingreifen um, und was rausholen, was man vielleicht nicht im Kunstprojekt oder im Film um, machen kann, weil es ja sehr viele andere Leute noch gibt, ein ganzes Team, das mit einarbeitet. mit dem Schreiben ist es ja ein Stift, ein Blatt um, oder ein Computer und die Person selbst. Das ist ja, das ist ein geistiger Prozess, würde ich sagen, ein, ein sehr intimer Prozess und daher für mich kann es auf einer anderen Weise sehr tiefgreifend sein.
0: Wenn Nana zurückblickt, wie sie Rassismus als Kind in Deutschland und England erlebt hat und diese Erfahrungen mit heute vergleicht, was hat sich verändert in der Gesellschaft und in ihr selbst?
2: Als Kind weiß man ja nicht, was, was Rassismus ist. Man weiß nur, dass Lied 10 kleine Nägelein wird gesungen und dass alle anderen lachen. Aber man, man weiß nicht, warum. Man weiß nur, dass es sehr unangenehm ist als Gefühl, aber man kann es ja nicht artikulieren. Ich meine, bis heute wird mir noch in Deutschland gesagt, wie gut mein Deutsch ist und wie überraschend es ist. Bis heute. Und ich glaube, was sich geändert hat, ist was in mir. Es stört mich nicht so sehr, wenn man mir sagt, wie ähm, klug oder wie gut ich spreche. Wenn man mir das als Kompliment sagt, stört mich das nicht so sehr, wie früher, weil ich kann ja noch immer nach Hause kommen. Das ist nicht mein Alltägliches. Das zu hören, dass, dass meine Intelligenz oder meine scheinende Intelligenz irgendwie eine Überraschung ist von Leuten, die das nicht von mir erwarten. Ja, und das ist für mich nicht mehr das Alltägliche. Und deswegen hat sich was in mir verändert. Das, ich muss, ich muss das nicht damit leben. Wenn ich das erlebe, dann nur für eine Woche, einen Monat, aber ich kann dann immer wieder nach Hause kommen und ja, und geborgen sein.
0: Ja, und nach Hause kommen, das bedeutet für Nana die Hauptstadt Ghanas, Accra, wo sie lebt und arbeitet. Soviel zum Roman Wir Gotteskinder erschienen bei Penguin. Und Carla, ich weiß schon ein bisschen was über deine Neuerscheinung heute in Long Story Short. Die ist ja wortwörtlich wundervoll, oder?
1: Das ist sie. Wir reisen von Afrika nach Japan und ich führe euch ein mit einem kleinen Zitat. Wann hat uns zuletzt jemand um Rat gebeten? Ach, stimmt ja, noch nie. Und wahrscheinlich kommt es auch in unserem ganzen Leben nicht wieder vor. Das ist unsere erste und einzige Chance. Ergreifen wir sie doch einfach. Und dieses eine Mal.
0: Hm, das klingt für mich nach... Ja, Lebensveränderung und Motivation...
1: Nailed it. Genau das. Einer von diesen Romanen, die einem ein gutes Gefühl und den Glauben an die Menschheit zurückgeben. Er ist fluffig, er ist liebevoll, er ist ein bisschen fantastisch und hoffnungsvoll selbstverständlich auch.
0: Perfekt für den See. Also immer nur her damit. Ich bin bereit für, ganz egal, kleine oder größere Wunder, wie du magst.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Kleine Wunder um Mitternacht von Kaigo Higashino. Im April 2021 in der gebundenen Ausgabe im Limes Verlag erschienen. 416 Seiten, Übersetzung Astrid Finke. Drei junge Kriminelle verstecken sich nach einem Einbruch in einem alten, längst geschlossenen Gemischtwarenladen. Gerade als sie sich in Sicherheit wiegen, hören sie auf einmal ein Geräusch an der Tür. Ein Klappern, ein Brief wird eingeworfen mit einer Bitte um Rat. Den Männern ist erst gar nicht klar, an wen das gerichtet ist. Es kann ja niemand wissen, dass sie da sind, aber aus Langeweile lesen und beantworten sie ihn ohne zu ahnen, dass diese Entscheidung gleich mehrfach lebensverändernd ist und in diesem ganz speziellen Laden nämlich längst Tradition hat. Der japanische Autor Kaigo Higashino ist eigentlich mit Kriminalromanen berühmt geworden und hat sich nun, aus meiner Sicht erfolgreich, an einen Genrewechsel gewagt. Wenn du anderen hilfst, so wird auch dir geholfen. Das ist die eigentlich ähm, recht einfache Botschaft, die dahinter steckt und über verschiedene Lebensgeschichten bzw. Briefe erzählt wird. Alle haben mit diesem kleinen Laden und einer ungewöhnlichen Zeitreise zu tun. Das ist wahnsinnig nett und positiv zu lesen. Es ist ebenso unterhaltsam wie hoffnungsvoll und gibt uns vielleicht auch gerade einen Schubs für eine eigene anstehende Entscheidung. Leicht, liebe und natürlich wundervoll. Diese kleinen Wunder um Mitternacht.
0: Oh, wunderschön. Jetzt muss ich auch noch das Wunder ein fünftes Mal unterbringen oder sechstes Mal. Nee, klingt wirklich gut, Carla. Also zusammengefasst keine anspruchsvolle Analyse der japanischen Gesellschaft, oder?
1: Nein. Nein, nein, nein. Also ich hatte ja auch in den letzten Folgen oder wir haben auch immer wieder eben natürlich viel Gesellschaftskritik, Anspruchsvolles, vieles, ähm, wo man sich ein bisschen reinarbeiten muss ähm, und, 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 haben wir auch Bücher. Aber ich finde gerade jetzt so für den Sommer, wenn man irgendwo im Strandkorb sitzt und ähm, und vielleicht mal wieder aufhört, ein bisschen einnickert und wieder reinliest, wo man auch vielleicht so ein bisschen so Eskapismus-Romane haben möchte, da kommt das genau richtig Higashino ist international lesbar und ähm, finde ich wunderbar zuckrig ähm, oder wie wahrscheinlich würde man sagen ähm, in, in der Buchhandlung ein Wohlfühlroman und ähm, wem das dann doch zu kitschig ist. Der probiert halt eben einfach mit äh, den zahlreichen Krimis des japanischen Autors, von denen einige auch von der fantastischen Ursula Gräfe ins
0: Deutsche übersetzt worden sind. Habe ich auch schon gelesen, das ist auch schon mindestens fünf, sechs Jahre her, Heilige Mörderin. Und ähm, ich finde es gut, dass du, wie du es beschrieben hast, weil mir scheint auch so, dass er da wechseln kann und dass er aus dieser klaren, kühlen Ermittlungsperspektive, die er bei den Romanen hat, dann jetzt doch mit wunderbarem Gefühl auch schreiben kann, oder? Das ist ein, ein gelungener Genrewechsel. Total, also das
1: ähm, haben wir ja, ich würde nicht sagen jetzt öfter, aber zum Beispiel Herr Witzek hat sich ja gerade auch aus dem Spannungsbereich in, in äh, die Alternative gewagt, in, in humorvolle Liebe, sage ich jetzt mal, und ich finde das eigentlich gut, weil ich kann mit diesen Schubladen eh nichts anfangen, dass jemand mal dieses Genre schreibt und dann ist ist man dafür immer festgelegt und ansonsten braucht man einen, einen Pseudonym, das ist ja ähm, Unsinn eigentlich, entweder man kann schreiben oder man kann nicht schreiben und dann lernt man es halt und ich glaube, dass dass wir Menschen gehen alle durch unterschiedliche Gefühls- und Lebensphasen und da gehört dann auch die entsprechende Literatur dazu und warum soll es den AutorInnen anders gehen als uns LeserInnen.
0: Wie hast du Higashino eigentlich entdeckt? Also suchst du dann gezielt nach Sachbüchern zur Abwechslung?
1: Tatsächlich hatte ich mich da einfach so durch die Neuerscheinungen geblättert und kann gar nicht so richtig sagen, warum ich hängen geblieben bin. Ich fand irgendwie das Cover ansprechend und hatte wirklich, wie man das auch in der Buchhandlung macht, ich hatte nach einem anstrengenden Tag Lust auf was Schönes und bin fündig geworden.
0: Das freut mich. Und ähm, apropos Krimis, ich freue mich ja manchmal, wenn aus Schweden nicht wieder nur der 5000. Schweden-Krimi kommt, sondern auch was anderes. Und da habe ich mich auch mal in dem Fall jetzt durch die Backlist-Titel gepflügt, Carla, und habe Folgendes hier gefunden. 60 Sekunden Long Story Short, ein Taschenbuch aus dem BTB-Verlag, im Original bei Luchterhand, Widerrechtliche in Besitznahme von Lena Andersson, übersetzt von Gabriele Hefs. Esther Nilsson ist eine erfolgreiche Dichterin. Vernünftig, intelligent, selbstständig, eine nüchterne Person, die ihr Leben unter Kontrolle hat. Dann recherchiert Esther über den bildenden Künstler Hugo Rask, hält einen Vortrag zu seinen Ehren und lernt ihn persönlich kennen. Diese Begegnung verändert alles. Sie verliebt sich. Die beiden werden ein Paar. Zumindest glaubt Esther das. Rask hingegen meldet sich oft tagelang nicht, verreist ohne Erklärungen. Dieses Verhalten treibt Esther natürlich in psychische Ausnahmezustände. Sie verliert die Nerven. Mit geradezu heiterer Suffisanz und dem Urteilsvermögen einer erfahrenen Paartherapeutin blickt Lena Andersson auf Esthers Dilemma. Sie beobachtet präzise und schildert schonungslos die Verzweiflung ihrer leidenden Protagonistin. Esther weiß ja, dass sie Hugo verlassen und vergessen müsste. Doch sie hofft weiter auf eine ausgeglichene Beziehung, Sie versucht, sein Verhalten zu erklären, sie hofft und hofft und hofft. Ein grandioses literarisches Lehrstück über Liebeskummer, ironisch und philosophisch. Ein anspruchsvolles Vergnügen um Selbstbetrug, Schuldregulierungsmechanismen, Verhaltensnormen und vor allem Hoffnungswahn.
1: Das klingt spannend, aber doch auch wesentlich anstrengender als mein letzter Buchtipp.
0: Das ist richtig. Also das ähm, ist im Vergleich natürlich, erfordert das mehr, mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch mehr auszuhalten. Aber es hat auch so einen schönen Ton und das nicht ohne Grund stand dieses Buch monatelang auf Platz 1 der schwedischen Bestsellerliste. Das war 2013 und die Schweden haben auch dieses Buch mit der renommiertesten Literaturauszeichnung des Landes, dem Augustpreis ausgezeichnet. Also du merkst, es mag anstrengend sein, ja die Thematik, aber es ist wirklich toll zu lesen. Was
1: macht denn für dich so das Besondere aus? Ich habe also schon während du es erzählt hast, konnte ich das so ein bisschen nachempfinden und dachte mir, oh Gott, oh Gott, findet man denn dann raus, warum der Mann sich so verhält und gibt es denn da auch ein Happy End?
0: Soll ich das jetzt wirklich verraten, ob es ein Happy End gibt? Hm.
1: <lacht> ich habe gedacht, ich probiere
0: es mal. Das lasse ich vielleicht noch offen. Aber ja, man erfährt schon mehr, was da dahinter steckt und warum dieser Mann sich so verhält, wie, wie man es einfach nicht tun sollte. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Und Carla, ich glaube, du hast auch eine Bestseller-Autorin als Backlist-Tipp.
1: Genau, eine amerikanische Autorin, Chloe Benjamin. Und also es ist ein Roman, aber... Es geht auch so ein bisschen um Philosophie. Und deswegen, lieber Günther, mal wieder eine Frage an dich. Würdest du gern wissen, an welchem Tag du stirbst?
0: Puh, philosophische Frage, aber nee. Nee, ich möchte es nicht wissen. Ganz klar.
1: Ich nehme nämlich auch nicht. Auf der einen Seite kann das natürlich eine Motivation sein, weil man vieles anders machen würde. Auf der anderen Seite würde es mich vielleicht auch lähmen. Und wer weiß, vielleicht steht er ja schon morgen auf dem Zettel. Also ich finde es besser, dass ich es nicht weiß, aber um genau diesen Konflikt geht es im heute von mir mitgebrachten Backlist-Tipp.
0: Klingt sehr, sehr spannend.
1: 60 Sekunden Long Story Short mit Die Unsterblichen von Chloe Benjamin, 2018 im BTB-Verlag gebunden erschienen, inzwischen auch als Taschenbuch verfügbar. Übersetzung Norbert Möllemann und Charlotte Breuer, 480 Seiten. New York, Sommer 1969. Vier junge Geschwister, Maya, 13 Jahre, Daniel, 11 Jahre, Clara, 9 Jahre und Simon, 7 Jahre, lassen sich von einer Wahrsagerin das angebliche Datum ihres Todes vorhersagen. Ein natürlich lebensveränderndes Ereignis. Oder etwa nicht? Wir begleiten die vier Menschen bei ihrem Aufwachsen und wie sie die Antwort auf die Frage begleitet und verändert. Leben sie jetzt intensiver? Ängstlicher? Werden sie mutiger oder gar fahrlässiger? Liebevoller? Alle gehen anders damit um, mit unterschiedlichen Auswirkungen. Können sie damit das Schicksal verändern? Die junge amerikanische Autorin Chloe Benjamin hat sich in ihrem Debütroman einer existenziellen Frage gestellt und erzählt uns von möglichen Antworten. Durch die verschiedenen Charaktere lässt sie uns divers auf das Thema blicken, erzählt klassisch amerikanisch, bedacht und hintergründig von den Veränderungen, die die vier Menschen aktiv und passiv angehen.
0: Und dann... Hat die Wahrsagerin recht damit oder können die Kinder, die ja dann später wahrscheinlich erwachsen sind, können die das Datum verändern?
1: Ja, 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 ja. Also keine Spoiler von meiner Seite. Das äh, dürft ihr dann schön selbst erlesen. Aber... Das gilt natürlich für beide Bücher, die ich heute vorgestellt habe. Was was ich mir da wünsche, ist, dass man die moralische Botschaft dahinter nicht beim Beenden der Romane einfach wieder vergisst. Wenn man keine Lust drauf hat, total, verstehe ich auch. Ne, Man muss immer diese Gedankenspiele mitgehen. Auch ähm, natürlich bei, bei dem Wunderbuch. Aber wenn man es ernst nimmt, glaube ich, ist das schon eine schöne Intention, wenn man das fürs eigene Leben ein bisschen mitdenkt. Also wir kennen das, kennen das glaube ich, ja alle, wenn man sich mal wieder so im Konjunktiv verträumt. Also im, was würde ich alles anders machen, wenn? Was müsste, was sollte ich machen, wenn es jetzt nur noch ein Jahr wäre oder wenn ich mehr Geld hätte oder oder wenn ich endlich abgenommen hätte oder was auch immer man so für komische Gedanken dann im Kopf hat. Und gerade, wenn man ja mal im Urlaub Zeit für sowas hat und mal alles andere ausblenden kann, dann kommt sowas ja vielleicht hoch. Und Und auch bei diesem Roman ist es wieder die Sache, es ist natürlich, dass es kann sein, dass es uns in fünf Jahren oder in 50 Jahren trifft. Es kann aber auch in fünf Tagen soweit sein. Und wir haben unseren eigenen Roman sozusagen ja selber in der Hand. Und wenn uns die Handlung nicht passt, dann Leute, schreibt die nächste Seite neu. Lasst uns, uns von der Literatur da wahnsinnig gerne inspirieren. Das ist kein Muss, das ist kein, so müsst ihr das machen und äh, ab morgen alles anders. Aber es ist immer ein vielfältiges Angebot an Möglichkeiten und ich kann nur jeden motivieren, es anzunehmen.
0: Carla, das hast du ganz wunderbar gesagt, sehe ich genauso. Und mir viel, als du davon erzählt hast, ein Film, ein von Tim Burton, finde ich ganz wunderschön. Big Fish, weiß nicht, ob du den vielleicht zufällig kennst. Unter anderem Ewan McGregor spielt mit und viele andere Stars. Da kommt auch eine Hexe, eine Wahrsagerin vor. Und wenn man der in die Augen blickt, dann sieht man auch den Tod in der Zukunft, den eigenen. Und eigentlich steht dieser Film auch so für die große Frage, wofür leben wir eigentlich? Es geht viel um Fantasie und Liebe und Familie. Hat mich jetzt gerade daran erinnert. Also war eine schöne Inspiration dein, dein Buchtipp.
1: Das gilt natürlich nicht nur für die Bücher, sondern, wie du eben sagst, auch für die ganze Kultur. Und wenn es denn der Tod sein muss dann wünschen wir ihn euch natürlich in fantastischen, spannenden Kriminalromanen, sodass wir uns alle am Ende dieser Sommerpause wieder lesen und hören können.
0: Da ist er am besten aufgehoben. Ja, bloß nicht in der Realität, wenn es geht. Long story short, hört ihr wieder mit uns am 24. August nach der Pause. Ja, und für heute sagen wir erstmal Tschüss. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshorts-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und viel Feedback auf den jeweiligen Podcast-Plattformen mit Sternchen, mit Nachrichten, mit Lob, was auch immer ihr wollt. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, den Podcast und die Bücher, dann freuen wir uns natürlich auch.
1: Wenn ihr in der Sommerpause große Sehnsucht nach uns habt, dann sind wir natürlich da, auch weiterhin auf den sozialen Kanälen für euch da und springen gern mit dem einen oder anderen Buchtipp für euch ein. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, mein Name ist Stephanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapie. Gespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen. Man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was sind die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now.